0: В ситуации, серьезной серьезная 260-280 миллионов.
1: Европа одна, европейцев
2: миллионы.
3: Разные взгляды на жизнь в программе Европа
4: лично.
0: Время программы «Европа лично». События минувшей недели глазами наших коллег, журналистов общественных радиостанций Европы. В студии сегодня Андрей Хутров. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Сожительство раздора». Закон о партнерских отношениях расколол эстонских политиков и общества.
3: Желанием народа не считаются. Теперь политики должны сделать выбор. Сделать шаг в одну или в другую сторону.
0: Почем нынче Голос. Большинство болгарских политиков уличили в подкупе избирателей. Все этим занимаются, поскольку знают, что если не будут участвовать в подобных схемах, то проиграют. Жизнь за чертой. Все больше чехов становятся нищими. А также неожиданности Нобелевской недели в Швеции и радости собачьей жизни в Польше. Там усыновляют всех обитателей приютов для брошенных животных.
5: Последние годы это более 100% от наплыва животных. Больше собак покидает приюты, чем попадает к нам. Теперь подробности.
0: Эстонцам предложили альтернативу официальному браку. На этой неделе у наших северных соседей принят закон о сожительстве. Он позволит живущим вне брака людям регулировать имущественные вопросы, а также права и обязанности по отношению к совместно воспитываемым детям. Официально зарегистрировать отношения теперь смогут и однополые пары. Вот эта статья нового закона и вызвала бурю в обществе, а также перессорила депутатов законодательного собрания. Рассмотрение закона даже откладывалось дважды. С подробностями парламентский обозреватель эстонского радио 4 Игорь Жульяри.
4: Перед голосованием представители фракции выступили с последним словом. Кристен Михал от имени фракции партии реформ» подчеркнул, что закон дает возможность регистрировать совместное проживание. Закон необходим для того, чтобы решать ежедневные проблемы реальной жизни. Уже давно большинство детей рождаются у пар, не состоящих в браке. Некоторые из них уже не состоят, но большинство еще не оформили брак. Большинство составляют, кстати, разнополые пары. Родители расходятся, и если имущественные вопросы в свое время не были решены, то от этого страдает слабая сторона. Чаще всего это женщина, остающаяся с ребенком. Эта тема требующая решения. По словам социал-демократа Эйкинестора, важно подчеркнуть, что закон в гендерном отношении нейтрален. Я считаю важным, что в результате дискуссии по этому законопроекту определенная часть разнополых пар, по крайней мере, задумается, регистрировать свое совместное проживание или нет. Сделают они это или нет, уже не так важно. Важнее, что у них появится такая возможность. Точно так же важно это и для однополых пар, живущих вместе. И для них важно, что у них есть такая возможность. Представитель Совета Отечества и Республика Кая Ива в своем выступлении упрекнула сторонников закона в лукавстве. По ее словам, закон создает специальный договорный институт для оформления совместного проживания однополых пар и для усыновления ими детей, хотя в ходе первого чтения его авторы уверяли, что ни того, ни другого в нем не будет. Не решает закон и проблем, важных для обычных пар. Ива. В основном пакете закона нет обязательства содержать своего партнера после прекращения совместного проживания. Нет обязательства содержать и свою бывшую супругу, беременную совместным ребенком, или воспитывающую новорожденного. Нет обязательства общаться с ребенком, подрастающим в семье. И, например, при заключении договора о совместном проживании, с ребенком своего партнера можно общаться только после соответствующего решения суда. Закон поддержали представители партии «Реформ», «Центристы» и «Социал-демократы». Против голосовали в основном представители ИРЛ, некоторые представители реформистов и «Центристов». Закон вступит в силу с 2016 года, при условии, что парламент примет еще целый ряд правоприменительных актов.
0: Большинством голосов новый закон был принят в четверг, и в тот же день его утвердил президент страны. «Нас слишком мало, чтобы кого-то дискриминировать», заявил Томас Хендрик Эльвес. Впрочем, мнения главы государства и рядовых эстонцев разошлись, причем радикально. Против легализации совместного проживания однополых пар выступает 67% жителей Эстонии, 51% из них подчеркивает «мы категорически против». Сторонники закона считают, что общество слишком мало сталкивается с такими парами. Отсюда и негатив. Мнение сторон выслушала и записала журналист эстонского радио 4 Маргарита Чернеева.
3: По данным социологического исследования, проведенного фирмой ТНСМР, о предпочтениях жителей Эстонии в связи с законом о совместном проживании, две трети не поддерживают признание на государственном уровне гомосексуальных пар в качестве семей. Представители фонда «В защиту семьи и традиций» подчеркивают, что эти данные и должны стать сигналом для народных избранников, проталкивающих соответствующий законопроект в Риге-Когу. Продолжает руководитель фонда «В защиту семьи и традиций» Варро Воглайт. Я до последнего буду надеяться на то, что народные избранники учтут точку зрения народа и их ожиданий. И если они этого не сделают, то по меньшей мере от нашего исследования будет польза в том, что станет ясно, что желаниям желанием народа не считаются. Теперь политики должны сделать выбор, сделать шаг в одну или другую сторону. Согласно опросу, 55% респондентов вообще считают гомосексуальные отношения аморальными, 12% опрошенных – Придерживаются противоположного мнения. Среди тех, кто выступает против признания государством гомосексуальных семей, преобладают мужчины в возрасте от 50 до 74 лет. Представители неэстонского населения и лица с основным образованием и низким уровнем доходов. Среди респондентов, полностью или скорее поддерживающих признание государством однополых семей, преобладали в основном женщины, молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет, а также лица с высшим образованием и высоким уровнем доходов. Сторонница законопроекта о совместном проживании Хелен Талалаев считает, что результаты опроса во многом показали, что земельцы крайне редко сталкиваются с этой категорией людей и потому считают их, Чужаками. Три исследования было в этом году, и понятно, что большое количество людей не поддерживает закон о совместном проживании. Но в то же время многие его поддерживают. Важно задуматься о причинах и понять, как редко люди сталкиваются в повседневной жизни с однополыми парами, насколько мало общения с ними. Это, в свою очередь, еще больше демонизирует все это и создает ощущение, что это чужаки. Говорит активист движения в защиту семьи и традиций Максим Рогальский.
5: Исследование было проведено с той целью, чтобы политики не могли сказать после голосования, а мы не знали.
3: Представители фонда утверждают, что будут внимательно следить за тем, как в Большом зале Регикогу проголосуют депутаты, чтобы затем об этом рассказать и всем избирателям.
0: Европейские ценности и национальные ценности. В чем разница? Ответы на этот вопрос в Вильнюсе на этой неделе искали социологи и лидеры общественного мнения. Дискуссия получилась конструктивной, но в финале каждый из ее участников остался при своем. О ценностях по-литовски Светлана Премудрова с радио ЛРТ.
6: Политологи, социологи, общественные деятели из Швеции, Германии Литвы рассуждают о схожести и различиях в системе ценностей жителей нашей страны страны и зарубежных государств, говорит один из организаторов форума, директор общественного учреждения Мусу Европа Томас Барановас.
2: В разных других сферах интеграция в Европейский Союз как бы ясна. Вот в экономической сфере у нас вот с 1 января уже евро будет В других некоторых сферах разные директивы переносятся. А вот в сфере ценностей, все-таки, когда мы говорим о ценностях, мы говорим, какие социальные нормы поведения в обществе важны. Какое наследие тоталитарного прошлого? У нас же разные поколения в обществе. То что нужно делать, чтобы литовские национальные ценности все-таки приблизились? к европейским ценностям. Почему важно об этом говорить? Потому что есть немало социальных проблем, которые с этим связаны. У нас в Литве до сих пор не проходит закон в парламенте, который бы запретил применять насилие в воспитании детей. Есть проблемы с уважением прав меньшинств, как и национальных меньшинств, сексуальных меньшинств. Это горячий такой вопрос, не все, может быть, люди с этим согласны, но это вот тоже часть европейских ценностей, что разные люди, если они хорошие граждане, платят налоги, уважают других, почему тогда мы, общество, должны их выталкивать из нашего общества? В Европе так нету. Все люди, которые уважают других, уважают Конституцию и законы, тоже должны быть уважаемы.
6: Директор общественного учреждения МУСУ Европа Томас Барановас.
0: Сменим тему. Не подкупишь избирателя – не победишь. Такой логике по-прежнему придерживаются некоторые политики. Но если у нас в центре скандала оказался один-единственный депутат Сейма, то в Болгарии, кажется, это дело поставлено на поток. Расследование коллег с общественного радио «Болгария» шокирует. Деньги или другие блага в обмен на голос предлагали во время внеочередных парламентских выборов абсолютно все партии. И это при том, что подкуп избирателей считается одним из самых серьезных политических преступлений. О масштабах проблемы обозреватель русской редакции радио «Болгария» Снежина, Никифорова.
7: Организация «Прозрачность без границ» исследовала торговлю голосами с помощью социологов, политологов и психологов, которые установили печальную истину, что люди в целых регионах страны поставлены почти в феодальную зависимость от работодателей, которые торгуют голосами своих подчиненных и жителями небольших населенных пунктов. И если торговля голосами несколько лет назад начиналась с цыган, то сегодня мы уже говорим о разрастании проблемы, которая касается всех Этносов. Эти наблюдения разделяет и журналист Росин Цветков. Данное отвратительное явление, омрачающее демократию в Болгарии не первый год, заняло прочное место в болгарских новостных выпусках в канун и в сам день выборов. Во многом благодаря телерепортажам Росина Цветкова, снятым скрытой камерой, его последнее расследование было показано в день выборов.
8: Последняя схема, которую
5: я расследовал, касалась не только покупки голосов, но и дачи подкупа председателю секционной избирательной комиссии, то есть человеку, который, по сути, должен гарантировать честность Вотума. И, как оказалось, и эти люди склонны за деньги участвовать в предвыборной кампании, рассказал Росин Светков и продолжил. Я сталкивался с предвыборными мехинациями со стороны абсолютно всех партий. На политическом рынке нет игрока, который стоял бы в стороне и просто наблюдал. Все этим занимаются, поскольку знают, что если не будут участвовать в подобных схемах, то проиграют.
7: Судя по одной очень любопытной подробности расследования Росина-Цветкова, в Болгарии, возможно, очень скоро снова состоятся досрочные выборы, потому как цена одного голоса во время этой кампании упала на 50 лев предыдущие годы каждый голос стоил 100, а то и 200 левов. Очевидно, партии готовятся к новым выборам и экономят ресурсы, прокомментировал журналист.
0: На Латвийском радио 4 программа «Европа лично» о значимых и интересных событиях в своих странах продолжает рассказывать журналисты общественных радиостанций Европы. В Токгольме завершилась Нобелевская неделя, блю рейх и лампочка в мобильнике. Престижнейшую премию по физике получили изобретатели голубого светодиода. О важности открытия журналист Радио Швеция Юрий Гурман.
9: Нобелевский комитет Шведской академии наук присудил Нобелевскую премию 2014 года по физике японским ученым Эсами Акасаки, Хироши Амана и Сюдзи Накамури. Награжден научный вклад за изобретение синего светодиода. Синие светодиоды важны с точки зрения борьбы с климатическими изменениями. Они коренным образом могут способствовать снижению уровня потребления электроэнергии. Обычная лампочка накаливания горела весь 20 век. Синяя светодиодная лампа LED будет светить все 2000-е годы. Говорится, в мотивировке присуждения премии Нобелевским комитетом. Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря в День памяти Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя самых почетных наград планеты.
0: Не менее значимым и многообещающим стало открытие американских и норвежских неврологов, что скрывается за сложным и непонятным названием нейрофизические механизмы ориентации в пространстве Объясняет Ирина Макридова.
1: Нобелевский комитет Каролинского медицинского института объявил имена лауреатов Нобелевской премии 2014 года. Ими стали ученые Джон О'Кифф, Май Брит Моссер и Эдвард Моссер за открытие клеток, которые составляют систему позиционирования головного мозга, своего рода нашу внутреннюю систему GPS объявил постоянный секретарь Нобелевского комитета Каролинского института профессор Йоран Хансен на четырех языках, включая русский. Работы лауреатов года открывают новые пути для понимания таких когнитивных процессов, как память, мышление и планирование, пишет Нобелевский комитет в своем обосновании. Эти фундаментальные исследования могут в будущем привести к росту наших знаний и лечению таких, например, болезней, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Денежное выражение премии в этом году – 8 миллионов шведских крон, примерно 1 миллион долларов. Они будут разделены на две части. Одну половину получит Джон Окиф, а вторую разделят супруги Майбрид и
0: Эдвард Мозер. Ну а обладательницей Нобелевской премии мира стали правозащитники из Индии, Пакистана Кайлаш Сатьяри и Малала Юсафа. Кстати, Малале на днях исполнилось всего 17 лет, и девушка стала самым юным лауреатом Нобелевки за всю историю существования этой награды. Без надежды на будущее. Все больше чехов оказывается за чертой бедности. По самым последним данным, которые на этой неделе озвучила официальная статистика, о жизни в нищете не понаслышке знает уже 5% жителей этой страны. В группе риска еще полтора миллиона человек. И это при том, что Чехия считается европейским государством с наиболее высоким уровнем доходов. Если выход? Ответы на этот вопрос искала журналиста Радио Прага Ларедова Школа.
6: Некоторые специалисты считают, что главная причина этого состояния низкий уровень образования, так как лишь 10 граждан Чешской республики имеют высшее образование. И с развитием современных технологий при ужесточении повышенных требований к квалификации работников многие люди выходят из игры, оставляет желать лучшего и уровень финансовой грамотности населения. Шесть из десяти семей не ведут учет своих расходов. По мнению представителей организации век в беде, задолженность людей усугубляет и жесткая система взыскания с них долгов, что оборачивается тем, что им впоследствии приходится вновь одалживать деньги уже на самое необходимое – еду, коммунальные услуги и лекарства». Балансируют над чертой бедности более шестисот тысяч чехов. Они не могут позволить себе покупку стиральной машины и легковушки и ежемесячно ломают себе голову, где взять на коммунальные услуги, не говоря уже о том, что они не ездят в отпуск, а многие из них вообще не обеспечены крышей над головой. Томаш Тожечка из Объединения Чехии против бедности полагает, что государство выбрало неправильный рычаг.
4: Э, я считаю, что главным
8: чешской республики в этой области является пассивная политика занятости государство прибегает к репрессиям вместо того чтобы усилить иные меры по активизации трудоустройства и расширить возможности доступа к мотивирующей образовательной среде возвращение к активной политике занятости и ее усовершенствование в ряде стран принесло хорошие результаты
4: У
6: Томаша Тужечки были замечания по поводу обнародованных статистиками официальных данных, которые могли бы вселять в чешских граждан определенный оптимизм. Но можно ли вообще делать на основании приведенной статистики вывод о том, что наши бедные обеспечены лучше, чем бедные в ряде других стран?
4: Я полагаю,
8: что критерий бедности по уровню доходов, который принес Чехия Столь завидное место в рейтинге На деле наиболее искажающий Реальную картину фактор В Люксембурге, например, бедным считается Тот, чей ежегодный доход Ниже полумиллиона крон В Румынии тот, чей ежегодный доход Ниже двадцати тысяч крон А если мы посмотрим на то могут ли чехи позволить себе соответствующую еду раз в два дня, то окажется, что в данном рейтинге мы занимаем двадцатое место. А в колонке способности оплатить неожиданные расходы мы оказались на восемнадцатом месте в рамках ЕС. Это бескомпромиссные цифры, которые отражают истинное положение дел и то, как обстоят наши дела с уровнем бедности.
4: Э, худобу, там на том не а В некоторых припарах
6: Такого мнения придерживается Томаш Тужечка.
0: Еще одна тема. Идея защиты бездомных животных сплотило польское общество. Еще пару лет назад кошек и собак из приютов брали разве что во время пасхальных и рождественских кампаний. Сейчас это уже повседневность. Кстати, в отличие от Латвии, все оказавшиеся в приютах животные обретают в Польше новую семью. О собачьей жизни по-варшавски журналист русской редакции польского радио Денис Шпигов.
10: Первый приют для животных, он называется Наполюху, основан в 1953 году. единственным в Варшаве государственным учреждением». Сегодня
5: на территории нашего приюта находится около 1300 собак. Конечно, есть постоянная ротация животных: привозят, забирают, а также около 90 котов.
10: Какие условия созданы для собак? То есть, чем они питаются, рацион? Кто с ними работает?
5: За животными присматривают так называемые опекуны и ветеринары. Питаются собаки сухим кормом и консервами с соответствующими добавками. В зимнее время им готовят рис или макароны с мясом.
10: Как часто люди забирают собачек себе домой? В
5: последние годы это более 100% от наплыва животных. Больше собак покидает приюты, чем попадает к нам. Конечно, каждый месяц по-разному, однако позитивная тенденция сохраняется. Несколько лет назад у нас было более 2300 собак, сегодня 1300. Ситуация изменилась хотя бы с этой стороны.
10: После общения с руководителем отдела приема животных, Гжигажем Садомельским, у нас была возможность прогуляться по территории приюта, посетить ветеринарную клинику и пообщаться с доктором, который осматривает набоприбывших животных. А ваш, вы, скажем, вы как доктор могли бы вы нам рассказать, в каком состоянии чаще всего попадают
5: животные к вам? В разных временами в очень тяжелом состоянии психологическом и физическом, истощенные долгим бродяжничеством в поисках своего хозяина. А временами бывает так, что хозяин просто привяжет собаку у магазина, сам пойдет за продуктами, а тем временем патруль забирает животное и привозит к нам. Выхаживаем пса, чтобы его мог кто-нибудь приютить. В нашем приюте не усыпляют животных.
10: Это
4: все должно быть.
10: Девушке Марты чувство опеки над животными развито очень сильно. Что говорит, через ее добрые руки прошли 15 бездомных собак, которых она приютила, выходила и выкормила. Мы встретили Марту в парке и познакомились с ее четвероногим питомцем по имени Суни.
5: Все началось с моей первой собаки Суни, которой был необходим уход, поскольку она была брошена своим хозяином. Сначала я думала, что это будет только временный период для Суни, но получилось так, что собака осталась <псящик> со мной.
6: Вышло так, как
10: а какая история этой собаки?
5: Эта конкретная Она была выброшена хозяином из автомобиля на другом конце Польши вместе со щенком. Повезло, что за этим автомобилем ехали люди из одного местного фонда помощи животным. Щенка удалось отдать в добрые руки сразу, а Суня дала себе словить спустя два дня. И меня попросили присмотреть за ней, создать ей так называемый временный дом. Так она и осталась сама
6: и приехала и застала.
0: Мир не без добрых людей, и как мы только что слышали, их становится больше. И на этой ноте я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала Европа Лично. В нем прозвучали сюжеты коллег с Радио Прага, Эстонского радио 4, Литовского радио ЛРТ, общественных радиостанций Болгарии, Швеции и Польши. Эти 20 минут студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Счастливо!